0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة. يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى. تأتيكم أسبوعياً في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم. يونس بن عمارة إن خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك طاب مساءكم وأسعد الله صباحكم حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة من البودكاست الآن في هذه الحلقة سوف نجيب عن ثلاثة أسئلة أه واحد وصلني عبر صراحة والاثنان الآخرين عبر الإيميل الإيميل تجدونه لما تكتبون مدونة يونس بن عمارة في جوجل النتيجة الأولى سوف تجدون كافة المعلومات الاتصال إما صراحة أو البريد الإلكتروني إذا مع السؤال الأول نص السؤال الأول يقول ما رأيك في الفيديوهات التحفيزية هل تستعملها كمترجم أثناء عملك؟ سؤال اخر هل ترجمتها يبني معرض اعمال يبني معرض اعمال مناسب كمترجم لا يملك شيئا بعد في مساره المهني؟ وشكرا لقد اشتقنا الى توك بالمناسبه نتمنى عودتك بالتوفيق يونس شكرا لك ايضا سوف نجيب عن هذا السؤال الذي في الحقيقه اجبت عنه في حاسوب والذي جمعت يعني كافه تعليقاتي في كتيب لطيف وظريف صغير اسمه افيد 100 تعليق. كتبته على منصة حاسوب آي او قلت فيه اني هنا يقصد الاخ ما رأيك في الفيديوهات التحفيزية يعني هل تستمع وانت تعمل يعني اثناء عملك؟ هو في الحقيقة استعمل في حالة يعني استعمل استعمل الموسيقى فقط وليس الاغاني الاغاني فيها كلمات والكلمات بالنسبة لي شخصيا تثير التشتيت ومعظم عمل يتطلب تركيز يعني عالي ف أحيانا نعم أستمع إلى موسيقى يعني بدون كلمات بالأخص يعني لو, لو يكون يعني الملف الترجمة تكرار يعني فيه عدة كلمات مثلا لنقول يكون لديك يعني نص عبارة عن جدول ملف عبارة عن جدول وفيه مثلا المهنة المكان مرفق الحدث لما تترجم مؤتمرات أو شيء من هذا القبيل بهذا الشكل الموسيقى يعني مفيدة لأن لأنك تقوم بعمل تكراري يعني لا يتطلب كثير من التركيز بس النصوص التي يكون فيها يعني ينبغي التركيز فيها بشكل عالي لا أستمع لا إلى الموسيقى ولا إلى الأغاني بكلمات أو بغيرها يعني بل أركز في العمل هذا كجواب عن السؤال الأول يعني السؤال الشقة الثاني من السؤال الأول يقول هل ترجمتها يبني معرض أعمال مناسب كمترجم لا يملك شيئا بعد في مساره المهني هي مفيدة بس فيها مشكلة الحقوق يعني فيها مشكلة الحقوق آه لما ينتشر مثلا فيديو كبير كثير يعني فيديو محفز تحفيزي بشكل كبير جدا في الإنترنت ويصبح فيروسي يعني فيرال آه حاجة يعني منتشرة جدا وبائية هناك حقوق يعني والحقوق بعد قانون أوروبا الجديد هذا الذي فرضت فيه يعني على مواقع الأنترنت أن تنتبه أكثر إلى الحقوق ومنها الفيسبوك وجوجل ما ما عاد يعني يصلح كنمط يعني جيد جدا هو مفيد يعني كمعرض أعمال تريه أصدقائك تريه العملاء يعني العاديين لكن العملاء من كبار يعني العملاء بيهتموا بقضية الحقوق وما ينفع معهم انك تقدم لهم معرض اعمال فيه فيديو انت لا تمتلك حق يعني ترجمته شو نعمل يعني الجواب هنا شو الحل؟ الحل بسيط هنا ذلك ان معظم القنوات الغربيه تبع الأمور التحفيزية والذات يعني تطوير وتنمية الذات فيها خاصية مفيدة واللي هي أنها تتيح الترجمة للمترجمين يعني بتلاقي بتلاقي الفيديو والمترجمين أسماء المترجم مثلا ألباني تلقى واحد مثلا ألباني مول الشيخ الحديث الألباني لا شخص ألباني وهي ألبانية ليش تجيب الأول لأن الترتيب الفبائي يعني أبجدي بتجيل أول ألبانيا ثم الجزائر ثم كذا بتلاقي ألبانيا ثم الأرابيك العربي يعني والإنجليزية والفرانش وما إلى ذلك فهم يتحون الترجمة وبطريقة شرعية تماما يعني أنت بيكون لديك معرض أعمال بس في اليوتيوب واسمك موجود يعني بعد ما يوافقوا على الترجمة تبعك بيظهر اسمك كمترجم في ذلك الفيديو المشهور، بتكون فيه في يعني ثلاثة مليون مشاهدة، مليون مشاهدة، وهذا ممتاز لك، هذا ممتاز لأن الترجمة العربية التي تظهر لـ العربي بتساعدك واسمك بينتشر أكثر، وأيضا طريقة شرعية تماما، بيمكنك وضع الرابط في معرض أعمالك. الآن لو تسأل تقول لي كيف أترجم باليوتيوب؟ فذلك موضوع أخر يعني، وليس صعب. ابحث في الانترنت عن كيف تترجم عبر اليوتيوب وراح تلاقي الطريقة سهلة بحول الله وتقوم بها وتضيفها إلى معرض أعمالك يعني، وما في مشكلة يعني لا يملك شيئا بعد في هذا المسار، أنت لما تقول لي يعني لا أملك شيئا في المسار الجواب بسيط هو اصنع اصنع وكما يقول الانجليزي المثال الانجليزي يحبث ان تبدأ منذ الامس يعني اي مشروع يحبث ان تبدأ منذ الامس بس الامس راح ابدا اليوم يعني ابدا في اللحظة ابدا في ابدا الان يعني مثل ما انا اعمل اليونس طوك الحلقة هذه كنت يعني منذ ايام اقول وين اعملها وين اعملها وعملتها الان انا اسجل في هذه الحلقة فافضل شيء ان تبدأ الامس كما يقول الانجليزي أما بخصوص قولك شكرا لك لقد اشتقنا اشتقت إليكم أيضا بارك الله فيك ولكل المتابعين شاركوا الحلقة وأخبروا أصدقائكم عائلتكم يعني زملائكم في العمل مدراءكم في العمل عن هذا البودكاست إذا كان يعني يتقاطع مع عملهم أو المواضيع التي يهتمون بها وأكون لكم شاكراً. ننتقل الآن إلى السؤال التالي السؤال التالي قدمه الأستاذ محمد عادل وهذا الأستاذ محمد عادل يعني هذا سؤاله الثاني معنا نشكره على وفائه ليونستوك وسؤاله فيه شقان هو الأول كان عندي سؤالين آخرين أخي وأرجو ألا أكون قد اثقلت عليك لم تثقل علي وأنا يعني أسعد بالإجابة على الأسئلة شكرا لك لطرح سؤالك وتعميم الفائدة على الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات إذن الشق الأول أنا في السنة الدراسية الأولى لي بالجامعة وهذه تعتبر بداية بالترجمة فهل استخدامي للكات تولز الكات تولز نعيد ونجدد هي أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب يعني اختصار الإنجليزي لهذه الكلمة بتسمى بالكات تولز في هذه الفترة ف قد لا يحسن من مستواي في الترجمه الكلام هذا سمعته من كثيرين فارجو ان اعرف رايك في هذا الموضوع ولماذا لن يتحسن مستواي عند استخدام الكارد تولز انا افهم ماذا يقال يعني هو باختصار بيقول ان السنه الدراسيه الاولى لي بالجامعه وبيقولوا بشاعه من الاخرين ان استخدام الكارد تولز في هذه الفتره لا يحسن من مستواي في الترجمه فما رايك يعني سمعت كثيرين يقولون هذا الكلام فما رايك هي الكاتولز خلينا نكون واضحين في هذا الموضوع الكاتولز هي عبارة عن أدوات تقنية يعني مثل الحاسوب نفسه هو أصلا الحاسوب ينتمي في نظر الشخصي يعني في نظر الشخصي ينتمي إلى الكاتولز الحاسوب نفسه يعني آه متصفح أيضا وما إلى ذلك فضلا عن الكاتولز كبرنامج كمنظومة برمجية بحد ذاتها وأنا أعرف, وأنا أعرف يعني ماذا يقصد الإخوة لما قالوا له لا, لا تستعمل الآن أنك يعني في مرحلة مبكرة من مسار الترجمة هم محقين لأنهم يعني محقين لكن مع تحفظ يعني لا, لا لا اعطيهم الحق الكامل يعني محقين 100% لا محقين لكن مع تحفظ ليش؟ لانهم يشيرهم الى موضوع مهم واللي هو انك لا تتشتت بتركز على الترجمه وتقوي نفسك فيها ثم تتعلم الكاتشولس. لكن شخصيا افضل ان تتعلم الكاتشولس بالتزامن بالتزامن مع تعلم الترجمه والمضيف فيها قدما. اذا نجيب العشق الأول من السؤال تعلم الكاتولز بالتزامن مع تدربك اليومي على الترجمة ليش؟ لأن أولا نحن نعيش كما يقال في عصر السرعة فما عندنا وقت أن نتعلم الأشياء بشكل يعني توالي بالتوالي ما ينفع أن نتعلم بالتوالي واذا تعلمنا بالتوالي بتكون تنافسيتك فيما بعد يعني لما بيلاقوا لما ترجمتك يعني انت ترجمتك جيده وذلك ترجمتها جيده بس انت بس هو ي يجيد الكاتولوس وانت لا تجيد الكاتولوس او لا تجيدها بعد مئة بالمئة فالافضلية طبعا للشخص الذي ترجمته جيدة ويجيد الكاتولوس لذلك هنا احفز على التعلم بالتوازي وما بترهق نفسك يعني تعلم بالتوازي كل مرة شيء بالقليل بالقليل هذا مثل يعني مثل الناس الذين يدخلون الدولينجو يعني شخصيا انا ادخل الدولينجو اتعلم الاسبانية في الوقت الحالي فالدولينجو ما ما بيوخذ منك في الوقت كثير جدا يعني خمسة دقائق يوميا انت بتحدد انت بتحدد كم ستتعلم هنا مهم جدا تنظيم الوقت فلما بتنظم وقتك يمكنك التعلم على التوازي اذا جوابنا هنا تعلم بالتوازي الشق الثاني من السؤال يقول المصطلحات الخاصه بالترجمه هذا الامر هو ما جعلني انفر من عمليه الترجمه والمهنه كاصل لانه بالنسبه لي هو من اصعب الاشياء أن أقوم بحفظ مصطلحات وكلمات كثيرة، أنا لي ورد يومي أو مواظب على حفظ من عشرة إلى عشرين كلمة جديدة في اللغة عموما، ولكن عندما أترجم بدون قاموس أجد أن حصيلتي قليلة جدا من مختصرات ومصطلحات خاصة بالترجمة، فهل هناك شيء أو طريقة معينة أحفظ بها مصطلحات خاصة بالترجمة أو الأكثر شيوعا فيها؟ والأهم أني لا أنساها بسهولة، وإذا أمكن كم يجب علي حفظ كمية من المصطلحات مع الكلمات كل يوم. عذرا على الإطالة في هذه النقطة لكنها تسبب عقدة لي وشكرا أخي شكرا لك أيضا على طرح هذا السؤال بخصوص نقطة المصطلحات الخاصة بالترجمة هنا نشير إلى أهمية المطالعة لازم يكون لديك يعني ستة أو سبعة مواقع إنجليزية متعددة المجالات بالطلحة يوميا وهنا نصحت أنا من قبل نصحت بموقع كورا موقع كوره هذا مو موقع كوره الذي يغطي اخبار الكره القدم المشهور العربي لا كوره الانجليزي يعني كوره آه الانجليزي والذي له نسخه فرنسيه والذي له نسخه اسبانيه ويابانية ايضا بس النسخه الانجليزيه مفيده جدا وهي الاكبر موقع كوره موقع للاجابات ويجيبك يجيبك فيها عن اسئلتك الناس الخبراء في العاده على كل حال هذا الموقع مفيد يكون لديك يعني خمس دقائق اطلاع يومي ليش لانه هو بغن بيغني بييسري آه رصيدك من المفردات وايضا في حلقات السابقه من يون ستوك تكلمت عن كيف تغني الثخيره اللغويه تبعك يعني آه مجموع الألفاظ والمفردات التي لديك كيف تغنيها وتسريها وتضيف إليها تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع في حلقات ستوك السابقة فعليك بالعودة إليه لكن على كل حال سوف نجيب بشكل عام يعني هو قال أحفظ من عشرة إلى عشرين كلمة جديدة يوميا ممتاز جدا يعني بس أنت لما تحفظ يعني كلمات جديدة لكن ليست متخصصة يعني تحفظ كلمات خلينا بنقول مثلا ريادة أعمال بالإنجليزية أو رايت شايرين يعني مثلا مثل كريم كريم واوبر رايد شيرين شيرين سيرفيس يعني خدمه مشاركه الركوب هذا ترجمه الحرفية او خدمه حجز السيارات كما تقول موقع كريم الرسمي باللغه العربيه فهنا يعني هذه المصطلحات وهذه الاشياء التي تتكرر في الاعلام يجب ان نكون مطالعين جدا لكي نكتسبها يعني فتكتسبها وبتصبح شيء عادي اما الشيء المتخصص يعني يعطوك وثيقة متخصصة في موضوع معين، فليس بالضرورة أن تترجم بلا قاموس. أنت هنا خاصة لو تكون يعني مترجم تحريري، أنت لست مترجم شفوي، إلا إذا كنت يعني تهدف إلى أن تصبح مترجم شفوي. لو كان هدفك أن تصبح مترجم شفوي، فهنا لن أفيدك جدا لأني شخصيا لست مترجم شفوي فهناك أيضا في اليوتيوب آه يعني محتوى مفيد جدا في الترجمة الشفوية تابعه ويفيدك نحن هنا نتحدث عن التحريري فالتحريري لست مضطر في الوثائق الخاصة المتخصصة يعني في مجال معين مثل الطب أو البترول أو شيء أن تترجم بلا قاموس بل بالعكس يجب أن تستعمل القاموس لكن ما هو المعيار يعني ما هو المعيار كي أقول يعني بدأت أخرج من المرحلة الابتدائية في هذا في مجال الترجمه التحريريه، المعيار سأقول لك هو أن تقرأ المجلات المبسطة يعني المجلات العادية مثلا بوب سايانس أو ام اي تي تكنولوجي يعني بشكل عام يعني لأن حتى ام اي تي تكنولوجي متخصصة نوعا ما و الجرائد يعني الجرائد العامة الإنجليزية فلما بتوصل مرحلة أنك تقرأ الجرائد وترجع إلى القاموس مرة فقط أو مرتين فأنت هنا خرجت من مرحلة اسمها الابتدائي يعني. فشخصيا أنا حاليا وأي مترجم محترف يعني بيقرأ مقال أي مقال يعني في المجال العام في الصحافة العامة يقدر يترجمه دون دون استعمال القاموس عادي يعني. هنا هذا المعيار يعني لازم تصله وهنا خلينا نحدد يعني لو لو بتروح للجرائد المتخصصه يعني الجرائد الماليه لنقل مثلا جريده ماليه فاينانشال تايمز على سبيل المثال فاينانشال تايمز مشكله يعني هي جريده بس صحيفه بس هي متخصصه جدا فلما بتكون معن ما, ما عندك مصطلحات ماليه وما عندك مصطلحات اه اه اقتصاديه لا لن تستطيع بلا قاموس استحاله يعني تترجمه بلا قاموس لا نحكي عن الاشياء العامه الاشياء العامه نقصد بها مثلا خبر حصول تلك الصوره في انستغرام صوره البيضه على اكبر عدد من الاعجابات فهذا شيء يعني عادي وبتترجمه بدون قاموس شيء طبيعي فهذا هو المعيار ارجو ان اكون قد اجبتك في هذا الشق من السؤال ونذهب الآن إلى سؤال الأستاذ عمر العجيمي المستمع الوفي لهذا البودكاست نشكره مجددا من هذا المنبر. يقول الأستاذ عمر العجيمي مرحبا أخ يونس كيف حالك؟ أنا بخير وأرجو أن يكون كل المستمعين هنا بخير وصحة وعافية وأتمنى لهم السعادة والنجاح في حياتهم على كافة الأصعدة بحول الله. يقول الأستاذ أتمنى أن تكون أنت وكل أهل الجزائر بخير شكرا لك، لدي سؤالان أعتقد أنهما مهمان لأي مترجم في هذا العصر. أقول أن يعني شكرا جدا لهذا السؤال لأن أو لهذا السؤالان لأنك تفيد يعني الناس لما بتطرحهم عن نيابة عنهم وبتستفيد أنت شخصيا أرجو ذلك. أما الأول يقول عمر فهو عن أهمية القراءة الواعية للمترجم وما هي الأساليب التي ينبغي اتباعها لاستفادة من القراءة الواعية والمطالعة لاحقا في عملية الترجمة وأما الثاني فهو إذا أراد المترجم أن يفتتح مدونة فما هي الأقسام التي يحبذ وجودها في هذه المدونة وبعبارة أخرى لمحة بسيطة عن محتوى المدونة أم هي فقط معرض أعمال يعرض فقط على العميل ليس أكثر طبط وطابق. طبت وطابت ايامك وطابت ايامك ايضا واسعدك الله. الشق الاول من السؤال يقول اهميه القراءه الواعيه. كررت من قبل يعني كررت كثيرا اهميه المطالعه، المطالعه شيء ضروري وليس ترف او شيء زائد. خلينا الان نؤكد جدا على موضوع المطالعه الى درجه اني ساقول الاتي: لابد على المترجم. الذي يريد الاحتراف أن يتحول إلى وحش قراءة <تصفيق> يعني يتحول إلى وحش القراءة يعني ممكن <تصفيق> هذا الكلام يعني مبالغ فيه كثير لا مش مبالغ وأكد يجب أن يتحول إلى وحش قراءة والشيء الآخر لا ينتظرن القمر حتى يكتمل لكي يتحول إلى وحش قراءة أو ذئب قراءة أكيد يعني أنا أتيت بهذه الكلمة بأسلوب يعني طريف لكي أؤكد على أهمية القراءة القراءة والمطالعة الواعية يجب أن يكون المترجم قارئ نهم يجب هذا شيء ضروري لا مفر منه لا منص منه لا غنى عنه لا يعني ما في شيء يعوضه يجب أن تقرأ حاليا شخصيا أقرأ يعني في كتابين كان كتاب يعني قراته من مده وانصح به مفيد جدا مفيد جدا ايضا للحاله النفسيه للاستقرار الحاله النفسيه وللتخطيط للمستقبل وللعيش بطريقه ممتازه وفي سلام داخلي عنوان الكتاب هو تاملات لماركوس اوريليوس بترجمه مصطفى عادل الدكتور مصطفى عادل وهو مترجم ممتاز أنصح به هنا لما بتقرأ بتعرف الترجمة كيف تمشي والأستاذ مصطفى عادل لديه كتاب جديد صدر 2019 اسمه طريقة العيش نسيت اسمه بالضبط لحظة سوف أستشير هاتفي وأقول لكم ما عنوانه عنوان الكتاب هو الفلسفة طريقة حياة هكذا يعني بالضبط الفلسفة طريقة حياة التدريبات الروحية من سقراط إلى فوكو بيير هادو نقله إلى العربية وقدم له وزوده بالتعليقات والشروح الدكتور عادل مصطفى مشكورا يعني هذا الكتاب كما قلت مفيد جدا ولديه أيضا المختصر ترجم من قبل المختصر واسمه للمؤلف إبيكتيتوس وهو مفيد جدا أيضا في هذا المجال وايضا كاقتراحات يعني انا الان اقترحت ثلاثه كتب ترجمها الدكتور عادل مصطفى هي تاملات ماركوس اوروليوس والمختصر ابيكتيتوس ل والفلسفه طريقه حياه ولما نطالع يعني بنلاقي في الحواش المفيده جدا التي قدمها الدكتور مصطفى عادل بتلاقي يعني معلومات مفيده جدا يعني في الترجمه بتفيدنا وتضيف الى الذخيره اللغويه تبعنا حتى لو اختلفنا يعني لو انت يعني آه وصلت يعني الى الى مستوى عالي يعني في الترجمه وتخلفه الراي في بعض الاشياء لكن يبقى من المفيد ان تطلع على وجهه نظره الان انا آه أمضي يعني بال في آه في الهاتف لكي أرى ملاحظة مهمة قالها الأستاذ مصطفى عادل الدكتور مصطفى عادل عن ترجمة العنوان وتقول عنوان الترجمة الإنجليزية للكتاب هو philosophy as a way of life لذا فالمقابل العربي الصحيح هو الفلسفة طريقة حياة بفتح طريقة إذ هي منصوبه على التمييز فالمعنى هو الفلسفه كطريقه للحياه او الفلسفه بوصفها طريقه حياه هذا ايها الاخ الاستاذ عمر العجيمي نموذج عملي عن القراءه الواعيه نحن لما بنقرا نتاج المترجمين المهمين والذين يعني يبذلون جهد جهد حقيقي وبحث عميق نستفيد من ملاحظاتهم مثل هذه الملاحظة التي ذكرتها للدكتور مصطفى عادل. إذا أنصح بكتبه وقد ذكرت كما يقال ثلاثة وأيضا ثلاث عناوين ترجمها وهي مفيدة جدا يعني حتى من ناحية لا تفيد يعني فقط في الترجمة وإضافة ذخيرة لغوية إلى المترجم. فحسب بل تضيف أيضا أدوات مهمة جدا لتطوير حياتك والارتقاء بها إلى المستوى الآخر. نمضي إلى الشق الآخر من السؤال والذي يقول إذا أراد المترجم أن يفتح مدونة ما هي الأقسام التي يحبذ وجودها إلى آخره؟ أولا يعني هنا هناك مترجمين يقولون يجب أن يكون يعني لكي أزيد الثقة بدي أشتري دومين مدفوع يعني اسم نطاق مدفوع واستضافه مدفوعه الى اخره كذا اقول لك اذا كنت تعاني يعني من حلول الدفع وجمله كبيره جدا من المواطنين العرب يعانون من ذلك فلا داعي لشيء مدفوع بل امضي مباشره مع المجاني بلوجر ميديوم او كراميلا وهي منصه يعني للتدوين بصناعه عربيه ممتازه حسب قول الاخوه الذين جربوها او ووردبريس المشهوره وانا افضل على كل حال ووردبريس كتفضيل يعني شخصي فامضي يعني مع المجاني اما الاقسام فهي نبذه عنك فبتقدم نبذه عنك وحبذا لو يكون لديك يعني رابط مباشر الى صفحتك في لينكدين او صفحه في الفيسبوك تكون يعني احترافية صفحة عمل وليست يعني صفحة شخصية ودية للعائلة وما إلى ذلك بل صفحة عمل يمكنك فتح صفحة خاصة بك تتعامل كصفحة أو تويتر إن كنت تفضل تويتر أو المنصة التي تفضلها فيكون نبذة عنك تكون مكتوبة بشكل جيد وهناك ايضا مقالات يكون لديك مقالات ثم تكتب مثلا نموذج من ترجماتي وهنا كما تعلمون احب العمليه يعني احب النماذج العمليه وسوف اذكر هنا نماذج عمليه عن الموضوع وهي وسوف تجدونها كروابط مباشره في التدوينه الخاصه بهذه الحلقه وهي مدونة سارة شهيد مترجمة وكاتبة صانعة محتوى محترفة نحييها من هنا بارك الله فيها على الفائدة التي تقدمها للمجتمع الفريلانسر العربي وهي تنشط في حسوب وغيره سوف أضع رابطة وهناك المدون أيضا فادي الـ هادي الأحمد قلت هادي أعكس في الأسماء عذرا هو اسمه هادي الأحمد سوف أضع أيضا رابطة وهو يقول يعني في مدونته حياته غير مثيرة للاهتمام في العكس هي حياته مثيرة للاهتمام بالنسبة لي لكن هو يعني يستعمل الطرافة واسلوبه محبب للنفس ويمكنك تعلم الكثير منه وقام مشكورا بنشر مجموعة سلسلة كاملة من التدوينات الخاصة بكيف تبدأ في التدوين مفيدة جدا لذلك أنصحوا بمتابعته للاستفادة وهناك أيضا مدونة قطار الترجمة نسيت اسم المترجمة المترجمة التي تديرها لكن سوف أضع يعني رابطها قطار الترجمة اعتبرها مثال ممتاز عن كيف يجب أن تكون مدونة المترجم الحر في العالم العربي أؤكد على ذلك لأن هي المثال العملي عما نحكي عنه هنا مدونة قطار الترجمة وهناك قلنا فهادي الأحمد وقلنا سارة شهيد وقلنا مدونة قطار الترجمة هذه سوف تعطيك نماذج عملية عن ماذا يجب أن يكون في المدونة التي سوف تشكل معرض أعمالك الذي تقدمه للعملاء وأيضا يجب أن تكون لديك هنا لمسة شخصية يعني ليس بالضرورة أن تتقيد بالأقسام التي يفتحها الآخرون أو يتطلبها الآخرون لكن بشكل عام الأقسام هي نبذة يعني شيء يعرف بنفسك مثل ملف تعريف أو شيء من هذا القبيل سيرة ذاتية صغيرة ونماذج عن الترجمة بشكل روابط أو تضعها مباشرة في الموقع وبيكون لديك شبه مدونه يعني مقالات عامه من كتاباتك او يعني مثلا لو لو تكون تكتب قصص قصيره فتضع قسم قصص قصيره لو تكون يعني مثلا تكتب سكريبتات للفيديوهات تضع قسم الفيديوهات التي كتبت يعني نصوصها وتضع روابط يم بشكل مباشر لليوتيوب يعني او على موقعك او كروابط تذهب بي للموقع الذي يريني ماذا عملته والاقسام يعني حسب انت مثلا الاستاذ عمر العجيمي حدثني انه يتعامل مع طلبة الدراسات العليا فهنا لما انت بتتعامل مع الدراسات العليا يمكن ان تخصص قسم خاص بهم في مدونتك مثلا قسم الدراسات العليا يعني الترجمة لطلبة الدراسات العليا وبتقدم نصائح وبتقدم محتوى المفيد حسب خبرتك في هذا المجال يعني انت بتكيف المدونة او الموقع معرض الاعمال حسب تخصصاتك وحسب انت ما يمكنك تقديمه وهنا ايضا هناك عدة مصادر مفيدة في المحتوى الغربي بالاخص الانجليزي عن كيف تصنع بورتفوليو يعني مدونة شخصية لعرض الأعمال، هنا يجب أن نقدم ملاحظة مهمة جدا جدا وهو أن معرض الأعمال لا يجب أن تدخل فيه أي مواضيع سياسية، إلا إلا إذا كنت أنت يعني وهنا هذه حالة لا تنتمي إلينا لأن نحن نتحدث عن الترجمة. بس انت لو كنت يعني محلل سياسي او كاتب سياسي يكون موقعك يعني الذي تقدم فيه الخدمات والاستشارات ويكون فيه المقالات السياسيه بس انت كمترجم حاول اقصى ما يكون عن الابتعاد عن موضوع السياسه لان السياسه بتبعد شريحه كبيره جدا من الذين يخالفونك من العملاء في وجهة النظر وستجد عدد كبير جدا أكيد يخالفونك لأنها مثل كرة القدم مثل الأشياء المختلفة عنها لا يتفق عليها البشر أبدا لذلك نحن لما نتحدث في البزنس بزنس is فخلي الأمور في البزنس فقط ولا تدخل أشياء التي هي مثار خلاف ومثيرة للجدل وبتخلي الأشياء فقط للعامة وحتى المتخصصة إذا كانت شريحة يعني عملائك متخصصة جدا بتخلي الأمور متخصصة وتبتعد عن أمور الخلاف لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من العملاء رزقكم الله من واسع فضله وشكرا للاستماع حتى هذه الدقيقة طاب مساءكم او اسعد الله صباحكم وبقية يومكم مفيدة وسعيدة شكرا لكم الى اللقاء الى حلقة اخرى ان شاء الله لا تترددوا شاركوا هذه الحلقة مع زملائكم ارسلوا اي سؤال ترونه مناسبا لهذا البودكاست عبر مدونة يون ستوك او اكتبوا يون ستوك في فيسبوك شكرا لكم الى اللقاء سلام ان خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين وعبر شبكات التواصل روايه افيانا باسكال للكاتب يونس بن عماره